0: Έχουν βγάλει από την ντουλάπα τους διάφορες, διάφορα τσιτάτα, νεοφιλελεύθερος οδοστρωτήρας ε, και εργασιακός μεσαίωνα, σπίτω καθεξής ναι. και τα χρησιμοποιούν πριν διαβάσουν το νομοσχέδιο. Πρώτο στοιχείο λοιπόν που φέρνει έχει να κάνει με τη διευθέτηση του ωραρίου μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου με ατομική σύμβαση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα είναι φυσιολογικό ότι η Δημοκρατία Βάλιστα. θέλει να, να ολοκληρώσει το σχέδιο του, το οποίο είναι η διάλυση του οκταόρου. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα διότι του δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή του.
1: Ο πάλι για τα εργασιακά και την φωνάζει για κατάργηση του κατάρχηση η κυβέρνηση προβάλλει τις φιλεργατικές ρυθμίσεις για τις άδειες και το δικαίωμα αποσύνδεσης. Προβάλλει κυρίως την ανάγκη να ακολουθήσει η νομοθεσία τις αλλαγές που επέφερε στην αγορά εργασία η πανδημία. Τι πρέπει όμως να περιμένει κανείς από αυτό το σχέδιο. Αρκεί να ψηφιστεί ένας νόμος για μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια ώστε να ανοίξουν περισσότερες θέσει εργασία Ή μήπως θα έπρεπε να ρίξουμε αλλού το βάρος? Κυρίε και κύριοι, είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το εβδομαδιαίο podcast τη καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλης Σιντζήνη και σήμερα, με τη βοήθεια του Νίκου Βέτα, Γενικού Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία ύστερα από έναν χρόνο υγειονομικών περιορισμών. Θα προσπαθήσουμε, ειδικότερα, να εντοπίσουμε τι χρειάζεται να αλλάξει στην αγορά εργασία στην Ελλάδα. Κύριε Βέντα καλησπέρα. Ήθελα να ξεκινήσουμε από τη τριμενία έκθεση που παρουσιάζετε εσεί στο το, Ινστιτούτο σα και παρουσιάσατε την περασμένη Τρίτη για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία και βλέπω ότι τα μίντια ξεχωρίζουν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη που είναι κοντά στην πρόβλεψη της κυβέρνησης για το 2021 έτσι δεν είναι, είναι κοντά στο 4% που είναι ένα κάπως αισιόδοξο μήνυμα.
0: Είναι λίγο πιο χαμηλά. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και από μένα. Ευχαριστώ. Μετράμε ότι σε ένα άλλο στατόλογε βασικό, άλλο ετόλογε θετικό σενάριο, δηλαδή αν τα πράγματα εξελιχθούν γειονομικά σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι λίγο πολύ ξεμπερδεύουμε από το καλοκαίρι, όχι ότι το πρόβλημα θα έχει φύγει 100-100, αλλά θα είναι διαχειρήσιμο. Δεν θα είναι το μόνο πράγμα που θα μα απασχολεί. Σε αυτό το σενάριο, στο δεύτερο μισό τη χρονιά θα σταματήσει η ύφεση, που την έχουμε στο πρώτο μισό τη χρονιά. Θα έχει έρθει τουρισμό περίπου διπλάση από ό,τι πέρσι, ε, βέβαια ε, μόνο το μισό από ό,τι πρόπερσι. Και αυτό με την αριθμητική μας βγαίνει κά- μια πραγματική μεγένθρωσης οικονομία σε σχέση με πέρσι, γύρω στο 3,5 με 4%. Η επίσημη πρόβλεψη της κυβέρνησης είναι για κάπως περισσότερο, αλλά το ουσιώδες είναι ότι ακόμη και αν περάσει και η φετινή χρονιά και η επόμενη, δεν θα έχουμε εξισορροπήσει τη ζημιά που έγινε με την πανδημία, η οποία ήταν πολύ, πολύ βαθιά.
1: Πάντως, διαβάζοντας κανείς και, τις, και πίσω από τους τίτλους, βρίσκει και πηγές μεγάλη ανησυχίες. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι κινδυνεύουμε πάλι να εγκλωβιστούμε σε δίδυμα ελλείμματα, ότι οι δημοσιονομικές
0: αντοχές έχουν εξαντληθεί. Να το πιάσουμε λίγο προσεκτικά. Πρώτα απ' όλα η η επίδραση αυτού που περνάμε της πανδημίας στην οικονομία είναι κάτι πραγματικά πρωτοφανέ. Κάτι τέτοιο και στη χώρα μας και αλλού δεν το έχουμε δει, τουλάχιστον στην ιστορική μνήμη. Είναι κάτι το οποίο πλήττει άμεσα πολύ, αλλά έχει μερομηνία λήξης. αν δεν έχει... Εκεί έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν είναι αυτό το οποίο πολλοί λένε: μια κατάσταση πολέμου. Μετά από ένα πόλεμο βγαίνει κατεστραμμένο, και το εργατικό δυναμικό, σίγουρα η παραγωγή. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, οι επιχειρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ θα είναι, το παραγωγικό δυναμικό. Εδώ θα είναι. Όμω αυτό το οποίο έχουμε κάνει, οι περισσότερε χώρε και σίγουρα η δικιά μα, είναι ότι έχει δώσει πάρα πολύ εκτεταμένα μέτρα στήριξη απευθείας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Mm-hmm. Για να σας δώσω να καταλάβετε... Δεν
1: το έχουμε κάνει μόνο εμείς βέβαια. Απλώς εμείς το κάναμε δανειζόμενοι.
0: Βεβαίω, εμείς δεν είχαμε το ίδιο δημοσιονομικό περιθώριο που είχανε άλλες χώρες. Επίσης, εμείς ήμασταν προγραμματισμένοι να γράψουμε ένα πλεόνασμα, το πρωτογενέ πλεόνασμα, θυμάστε, ήταν αυτά τα διαβόητα 3,5% του ΑΕΠ. Mm-hmm και πρωτογενές έλλειμμα πάει γύρω στο 6,5%, συνολικό έλλειμμα κοντά στο 10% του του ΑΕΠ. Αυτά είναι τεράστια μεγέθη, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα γυρίσουμε πάλι θετικά. Κάποια στιγμή σύντομα. Αυτό θα το δούμε, αλλά δεν μπορεί να μακρύνει. Έτσι, εξαρτάται από το τι θα γίνει στην Ευρώπη, αλλά μην μην ξεχνιόμαστε. Περάσαμε μια ελεγχόμενη μεν, αλλά χρεοκοπία. Τρία προγράμματα. Έχουμε συσσωρευμένο μεγάλο χρέος δημόσιο. Έχουμε ιδιωτικά χρέη στις επιχειρήσεις μας και στα νοικοκυριά μας. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τις αντοχές του δημόσιου ταμείου. Αυτό είναι το ένα από τα περίφημα δίδυμα ελλείμματα. Το άλλο που επίσης προβληματίζει έχει να κάνει με το εξωτερικό ισοζύγιο, Α το πούμε απλά το εμπορικό μα έλλειμμα. Το οποίο επίσης είχε εκτροχιαστεί, είχε φτάσει περίπου στο 15% του ΑΕΠ τα χρόνια που πλησιάζαμε τα πρώτα προγράμματα του 2008, το μαζέψαμε με κόπου και βάσανα. Προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τι εξαγωγέ μα, μειώσαμε τι εισαγωγέ μα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρήματα στο δημόσιο ταμείο. Έχει να κάνει ότι η χώρα δεν μπορεί συστηματικά να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα εξάγει. Και αυτό που έγινε τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι ότι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητα τη χώρα που υπάρχει, γιατί υπάρχει ακόμη, αυτό το κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο τουρισμό. Ήρθε ο τουρισμός, αναπτύχθηκε πάρα πολύ, ευνοηθήκαμε και από το ότι κάποιοι γείτονε μας, δυστυχώς γιατί δεν πρέπει να χαίρεσε όταν οι γείτονές δεν πηγαίνουν καλά, η Βόρεια Αφρική, η Τουρκία είχαν προβλήματα και το τουριστικό προϊόν αναβαθμίστηκε, με αυτά και με εκείνα μας κάλυψε άλλα, άλλα ελλείμματα. Φέτος που ο τουρισμός υποχώρησε, παρά το ότι μεταπίησε, κράτησε πολύ καλά, πάλι έχουμε ένα πολύ μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. Uh-huh. Οπότε κοιτώντας μπρος, δεν μπορείς να είσαι μια χώρα ειδικά με το παρελθόν το δικό μας που να έχεις ούτε δημοσιονομικά ελλείμματα, ούτε εμπορικά ελλείμματα.
1: με η παλιά συζήτηση πώς θα τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Και θυμάστε ότι όλα τα χρόνια της κρίσης υπήρχε αυτό το debate αν πρέπει να γίνει μέσω τη μείωση του κόστου εργασία ή με άλλου τρόπου. Και ήθελα να... Να περάσουμε έτσι και στη συζήτηση των ημερών που είναι για τα, τις αλλαγέ που ετοιμάζει η κυβέρνηση στα εργασιακά. Εσείς ε, συνοδεύετε την έκθεση σας για την ελληνική οικονομία με μια μελέτη που προσπαθεί να μετρήσει τι η επίπτωση είχαν τα μέτρα που ελήθησαν στο πεδίο το εργασιακό την περίοδο από το 2010 το 2018. Θέλατε να μας πείτε με δύο λόγια ποια είναι τα συμπεράσματα και νομίζω είναι, είναι και ένα οδηγό για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια.
0: Πολύ σωστά. Ε, ναι, αναφερόμαστε σε μια μελέτη την οποία τη, είναι, πολύ, είναι πολύ αναλυτική, έγινε με την στήριξη του, ε, του ελληνικού παρατηρητηρίου στο Orlando School of Economics και κοιτάει ψύχρεμα και εκ των υστέρων, κάνει μια αποτίμηση των μέτρων στα εργασιακά. Ε, που, βέβαια όλοι αυτή τη χώρα ζούσαμε και τότε, ήταν η, η καρδιά... Ε, και όχι μόνο οικονομικών, αλλά και κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων. Τι ήταν τα μέτρα για τα εργασιακά, ήταν πολλά. Ήταν παρεμβάσεις στις διαπραγματεύσεις, στον κατώτατο μισθό, την λεγόμενη ευελιξία της εργασίας, δηλαδή πόσο εύκολα μπορείς να απολύσεις κάποιον αν τον προσλάβεις. Πολύ σημαντικό στο μη μισθολογικό κόστος, ασφαλιστικές εισφορές, Ό- όλα αυτά αφορούν τα εργασιακά και η αποτίμηση που κάνουμε είναι μικτή. Αλλού υπήρχε πρόοδος, αλλού δεν υπήρχε πρόοδος. Με δυο λέξεις, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι σε συνδυασμό αυτά τα μέτρα, πράγματι ε, βοήθησαν στο να γίνει πιο ευέλικτη η εργασία, όπου ήμασταν πραγματικά από τους χειρότερους στην Ευρώπη. Είχαμε πολύ μεγάλες ε, στρεβλώσεις. Αν, αν, αν εσεί προσλαμβάνατε στη δουλειά σα, ε, μετά δεν θα μπορούσατε ποτέ, ό,τι και να γίνει, να με ε, ξεφορτωθείτε ε, 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 εάν χρειάζεται. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ευελιξία στη σχέση αυτή σχεδόν καθόλου. Ε, Πολύ ε. μεγάλο μη κόστος. Είδαμε δηλαδή ότι εκεί που, που συγκλίναμε στην, στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν γίναμε μια τελείως απορυθμισμένη αγορά, μέσα στην κρίση βοήθησε έτσι ώστε να δημιουργηθούν κάποιε περισσότερες δουλειές. Η ενεργεια δηλαδή που πήγε ψηλά θα ήταν πολύ περισσότερη εάν δεν υπήρχε αυτή η ευελιξία και η ύφεση θα ήταν βαθύτερη. Από την άλλη μεριά δημιουργήθηκε το εξή πρόβλημα. Η ευελιξία αυτή στην αγορά εργασίας συνοδεύτηκε και με αυτό που σε απλά λόγια θα το λέγαμε λιτότητα. Δηλαδή με μείωση μισθών, επίσης με αύξηση της φορολογίας για τους με αποτέλεσμα πάρα πολλοί να προτιμήσουν να δουλεύουν μη δηλωμένα, μαύρα. Άρα ένα συστηματικό πρόβλημα της αγοράς-εργασίας μας που ήταν ότι δεν ήταν με τυπικούς κανόνες, αυτό δεν το λύσαμε. Επίσης, είχαμε πάντα μια χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Αυτό δεν σημαίνει ανεργία. Σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός αγοράς-εργασίας τελείως. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι που βγαίνουν σε σύνταξη. Αυτό μέσα στα προγράμματα έγινε όλο και περισσότερο γιατί δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι όσο περιμένει, η συνταξιοδότηση σου θα γίνει με χειρότερου όρου.
1: Άρα, πολλοί εξοδοτήθηκαν εκτό αγορά-εργασία πρόωρα.
0: Επίση, πολλοί αποφάσισαν να μην προσπαθήσουν να δουλέψουν γιατί η μισθή που θα παίρνουν ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή, όταν ο μισθό που θα πάρει είναι χαμηλό. Και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό πρέπει να το δώσεις ασφαλιστικά και φορολογικά. Μπορεί να μην σε συμφέρει να δουλέψεις. Για παράδειγμα, αν είσαι μία νέα γυναίκα που το έχουμε αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας, μένουν περισσότερο στο σπίτι παρά ενσωματώνονται ενεργά στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Και για λόγους κοινωνικής συνοχής. Άρα αυτά τα δύο πράγματα είδαμε. Η ευελιξία βοήθησε. Από την άλλη το ότι είχαμε συνολικά υποχώρηση της οικονομίας, χαμηλούς μισθούς και ειδικότερα αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση φορολογίας δεν έκανε την αγορά εργασίας να είναι πιο δυναμική.
1: Δεν έχουν διορθωθεί κάποιες δομικές της αδυναμίας γιατί βλέπω στα συμπεράσματα ότι το κόστος εργασίας εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από το κόστος εργασίας στην ευπλόζωνη ή αισθητά πάνω τέλο πάντων. Χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασία, αυτό που συζητήσαμε τελευταία, μεγάλε ασφαλιστικέ εισφορέ και πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Δηλαδή, τα μέτρα αυτά μπορεί να είχαν μια επίπτωση να δημιουργήσαν, να βοήθησαν στη δημιουργία κάποιων θέσεων εργασία, αλλά τα θεμελιώδη τη αγορά-εργασία στην Ελλάδα δεν φαίνεται να άλλαξαν. Ξέρετε,
0: εδώ με φέρνετε σε κάτι το οποίο είναι ένα λεπτό σημείο, αλλά νομίζω κρίσιμο, κοιτώντα προ τα Το τι θα συμβεί τελικά στην αγορά εργασία είναι πρακτικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να αφορά όλους μας στη χώρα.
1: Ναι,
0: Γιατί από εκεί βρίσκουμε δουλειέ, Η δουλειά δεν είναι μόνο και τα χρήματα που, που φέρνει στο σπίτι σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει όλη την καθημερινότητά σου. Άρα μια καλή αγορά εργασίας είναι, είναι ο καθρέφτης της χώρας. Το τι λοιπόν θα συμβεί στην αγορά εργασίας δεν αφορά μόνο την ομοθεσία εργασίας ή τις παρεμβάσεις που θα γίνουν εκεί. Αφορά και άλλα μέτρα οικονομική πολιτική. Εάν δεν υπάρχει, για παράδειγμα, παραγωγή, εάν δεν υπάρχουν πολλέ επιχειρήσει, αν δεν υπάρχει ανταγωνισμό, τότε δεν θα υπάρχει ουσιαστικά και προσφορά καλών θέσεων εργασία. Mm-hmm. Και αυτό λέω ότι συνέβηκε τα χρόνια των, των προγραμμάτων, γιατί η μεγάλη ύφεση η οποία υπήρχε δεν επέτρεψε και τα όποια μέτρα απελευθέρωση αγορά εργασία να έχουν το θετικό αποτέλεσμα που αλλιώ θα είχαν.
1: Α επιστρέψουμε τώρα θα παρόν, γιατί. Συζητιέται πάρα πολύ η σχεδιαζόμενη παρέμβαση της κυβέρνησης στα, στις εργασιακές σχέσεις και εσείς μετήχατε και στην Επιτροπή Πυσαρίδη που είχε συμπεριέλαβε στο πόρισμά τη προτάσεις για το τι πρέπει να αλλάξει και ήθελα να, μια εκτίμηση από εσά. Αυτές οι αλλαγές που προτείνονται, δηλαδή που αφορούν μια μεγαλύτερη ευελιξία ω προς τη μεταφορά του χρόνου εργασίας, πως τα κατανέμε το χρόνος εργασία σε συμφωνία εργοδότη-εργαζο ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του χρόνου εργασίας που η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι προ όφελο των εργαζομένων γιατί θα μπορούν να, να αποδεικνύουν πραγματικά πόσο χρόνο απασχολούνται. Όλα αυτά είναι προ τη κατεύθυνση θα βοηθήσουν ή χρειαζόμαστε κάτι, κάτι παραπάνω, κάτι πιο γενναίο.
0: Να σας πω πρώτα τι νομίζω λίγο... Ε, Πιο, πιο γενικά, αλλά νομίζω αυτό είναι το ενθουσιώδε. Αναφέρατε πριν το ότι είμαστε ακόμη στην Ευρώπη από του υψηλότερου στο κόστο εργασία. Πιο τεχνικά, αυτό είναι το οποίο το λέμε εμεί οι οικονομολόγοι, το μοναδιαίο κόστο εργασία. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό δεν είναι μόνο η μισθή, όπου η μισθή μα δεν είναι υψηλή. Αφορά και την παραγωγικότητα, δηλαδή πόσε μονάδε εργασία χρειάζεσαι για να παράξει ένα προϊόν, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: χώρα μα δεν έχουμε υψηλού μισθού. Χαμηλού μισθού έχουμε αλλά έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα και επειδή αναφέρατε την έκθεση πισσαρίδη, όλη η κατεύθυνσή τη και όλα τα επιμέρους είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να ανέβει η παραγωγικότητα για να ανέβουν οι μισθοί. Αυτό πρέπει να σκοπεύουμε να κάνουμε στη χώρα, να αυξήσουμε συστηματικά τους μισθούς και να αυξήσουμε και τις θέσει εργασία. όχι να τα μειώσουμε. Τώρα, επειδή τις παρεμβάσεις στα εργασιακά, και σε συνδυασμό με, 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 με εκείνη την έκθεση που είχαμε δημοσιεύσει πριν κάποιου μήνε, να ξεχωρίσω δύο κατηγορίε που είναι και οι δύο σημαντικέ.
1: Ναι, το νομοσχέδιο δεν το έχουμε ακόμη, θα το έχουμε μετά το Πάσχαλο η κυβέρνηση, αλλά ξέρουμε τι βασικέ του προβλέψεις. Ωραία.
0: Υ- υπάρχει μία σειρά παρεμβάσεων ε, όπου καταρχήν ε, πρέπει να είμαι πολύ θετικό. Και αυτό αφορούν τι άδειε που δίνονται, τι γονικέ άδειε οι οποίε θα δίνονται, οι οποίε πλέον θα μπορούν να δίνονται πιο συστηματικά και επίση να δίνονται όχι μόνο στις μητέρε, αλλά και στους ε, πατέρες των, των, των παιδιών, ώστε να υπάρχει καλύτερος οικογενειακός προγραμματισμός, ε, να, να αρθούν ανισότητες που υπάρχουν, να, όλα αυτά τα βλέπω πολύ θετικά και νομίζω ότι πρακτικά ήμασταν και οι πρώτοι που είχαμε στοιχειοθετήσει ότι αυτή η άνηση μεταχείριση των γυναικών που υπάρχει στη χώρα μας είναι και, έχει και οικονομικό κόστος εκτό από τα άλλα, έχει και επίπτωση στο δημογραφικό μας, άρα εκεί νομίζω ότι πρέπει να το δούμε όλοι πολύ προσεκτικά και να το στηρίξουμε και να το κάνουμε σωστά. Και καλά, κάνουν και, και, καλά κάνει η οικονομική πολιτική και πηγαίνει και προς τα εκεί. Μετά στο θέμα της, της ευελιξίας, ας το πούμε, των, 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 των σχέσεων, που, που έχει πολλά έχει τη διευθέστηση του, του χρόνου εργασίας. Ε, εδώ εγώ έχω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, κάτι το οποίο ήταν σαφές τα τελευταία χρόνια, υπήρχε ένα, ένα πρόβλημα κυρίως για επιχειρήσεις στη μεταποίηση, ακόμη περισσότερο και πιο βαριά βιομηχανία mm-hmm. μέσα στη mm-hmm. μεταποίηση, σε σχέση με υπερορίες που ήθελαν να, να δώσουν και να τις πληρώνουν αυτές οι υπερορίες, για προσωπικό το οποίο θα χρειάζονταν να το πληρώσουν όταν υπήρχε μία έξαρση τη ζήτηση για το προϊόν γιατί δεν θα μπορούσαν μέσα σε ένα μήνα να προσλάβουν κάποιον εξειδικευμένο. Εκεί υπήρχε ένας περιορισμός και το να, γίνεται, να μπορεί να πληρώσουν περισσότερες υπερορίες τέτοιου είδου επιχειρήσεις νομίζω ότι είναι προ όφελο και των ιδίων, των επιχειρήσεων και εν τέλει τη οικονομίας, αλλά φυσικά και των εργαζόμενων. Τώρα, υπάρχει το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, δηλαδή αν ευρύτερα να μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να συνεννοείται με τους εργαζόμενούς τους, να δουλεύουν περισσότερο κάποιες μέρες και λιγότερο κάποιες άλλες μέρες. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση των ημερών. Εδώ οι συζητήσεις που οι σκέψει μας νομίζω πρέπει να είναι οι εξή. Πρώτα απ' όλα ότι είμαστε μια χώρα που σήμερα που μιλάμε στην πραγματική αγορά εργασίας υπάρχει μια πλήρης έλλειψη κανόνων και δεδομένης και της υψηλή ανεργία πάρα πολλές φορές, ακόμη και με το μάτι το βλέπει κανείς, ότι υπάρχει πλήρης, ε, συγγνώμη για την λέξη που θα χρησιμοποιήσω, αλλά εκμετάλλευση των εργαζόμενων από εργοδότες οι οποίοι ε, μπορεί να τους πληρώνουν για μερική απασχόληση και να τους, ε, τους χρησιμοποιήσουν και περισσότερο. Και, και, και Πλήρη έλλειψη
1: επιτήρησης, θα έλεγα. Δηλαδή, οι μηχανισμοί είναι...
0: Ανεπαρκείς γιατί. Οι μηχανισμοί επιτήρησης πάντα χρειάζονται και είναι σημαντικό να είναι αποτελεσματικοί και να γίνονται και με σύγχρονα μέσα. Οπότε το να υπάρχει και μια ψηφιακή επιτήρηση θετικά πρέπει να το δούμε αυτό. Εν τέλει βέβαια αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται αν δεν υπάρξουν... Αν δεν υπάρξει μια ένταση στην παραγωγή, να βγουν περισσότερε δυναμικέ επιχειρήσει με μια ανεργία που πρακτικά, εάν δεν είχαμε τα μέτρα στήριξη, θα ήταν πάνω από το 20% σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, ένα στου πέντε που ψάχνει δουλειά δεν θα βρει. Ωστόσο,
1: δεν είναι. Θέλω να πω ότι μέσα στη εμεί δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πιο απεσιόδοξε προβλέψει ότι οι περιορισμοί υγειονομικοί θα θα προκαλούσαν κύμα ανεργίας μεγάλε στιγμής.
0: Αμα τι λέτε τώρα. Αυτό το οποίο μετράμε φέτος σαν ανεργία δεν είναι η κανονική μέτρηση της ανεργίας. Για, για, για δύο λόγους. Ο ένας, ε, ο, ίσως ο λιγότερο σημαντικός, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μέσα στην πανδημία αποφα... είπαν, δηλώνουν όταν ερωτώνται ότι δεν ψάχνουν καν για δουλειά, άρα δεν μετράν καν ως υποψήφιοι εργαζόμενοι, άρα ούτε ω ανεργοί. Αλλά το βασικό είναι ότι το σύνολο των μέτρων στήριξης βάζει προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν ε, απολύσει.
1: Στον διευτερούνται οι ε,
0: δεν, δεν θα ήταν δυνατό να μην είχες άκρηση της ανεργίας με μία ύφεση. θα πρέπει
1: να το ξαναμετρήσουμε του χρόνου, θα για να Για να πούμε εδώ ποιο ήταν η πίτε.
0: Ναι, ε, τεχνικά επειδή ο όρος ότι δεν θα απολύσεις δεν θα λήξει ε, αυτή η αιρεσιμότητα με το που θα έρθουν και τα μέτρα στήριξη, αλλά θα κρατήσουν όπω αντιλαμβάνω, ότι για κάποιου λίγου μήνε παραπάνω. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας όχι τόσο το 2021, αλλά μπορεί να το βρούμε και το 2022. Ναι, ναι. Αλλά ήθελα να επανέλθω λίγο, αν, αν δεν σα πειράζει, στην, στην, στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τα εργασιακά. Ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια χώρα η οποία. Ε, α, ας, ας, ό, όχι μόνο να δούμε λίγο το ότι δεν υπάρχουν κανόνε εκεί έξω, αλλά πρακτικά. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων δηλαδή των ενό και δύο εργαζόμενων στην Ευρώπη, με διαφορά. Σε όλε αυτέ τι επιχειρήσει και φυσικά για του αυτοαπασχολούμενου, οι εργασιακέ σχέσει, αν μπορεί κανεί να μιλήσει, οι εργασιακέ σχέσει με του γιατί προσφέρουν υπηρεσίε σε κάποιον τρίτο, είναι τελείω απορριθμισμένε. Εάν είχαμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό ε, πιο δομημένων επιχειρήσεων, Εκεί οι εργασιακές σχέσει θα ήταν πιο πιο ξεκάθαρε, πιστεύω. Είναι είναι και αυτή μια κατεύθυνση στην οποία θα θα βοηθήσει γενικά το να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς σε σε περίοδο μεγάλης ανεργίας, Ναι, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, προ τα εκεί πηγαίνουμε, η τεχνολογία σπρώχνει σε μεγαλύτερη ευελιξία παντού, το το επιτρέπει και είναι και καλή η μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί εποπτείας και εν τέλει η μάχη θα κριθεί αλλού. Εάν πάρει μπρός η οικονομία, πάμε σε ρυθμούς με οι οποίοι δεν θα είναι υποτονικοί. Δημιουργηθούν νέε επιχειρήσει οι οποίε θα ανταγωνίζονται για να πάρουν και του εργαζόμενου, ενδεχομένω η μία από την άλλη, και έτσι θα ανέβουν οι μισθοί. Ταυτόχρονα, αν υπάρξει μια συστηματική ελάφρυνση.
1: Θυμάμαι όμω την κριτική, συγγνώμη που διακόπτω, ότι λέγαμε ότι τα καλά χρόνια τη υψηλή ανάπτυξη, η οικονομία μπορεί να αναπτυσσόταν, αλλά η αγορά εργασία δεν μεγάλωνε, δηλαδή δεν δημιουργούσε η ελληνική οικονομία νέε θέσει εργασία. Ήταν σαν να αυτοί που ήδη μετήχαν της αγοράς εργασίας, σαν να εξασφάλιζαν υψηλότερες αμοιβές και περισσότερα προνόμια, αφήνοντας όμως τους άλλους που ήταν έξω και κυρίως τους νέους δηλαδή, με μεγαλύτερη δυσκολία στο να, στο, να, στο να αποκτήσουν και εκείνη πρόσβαση στην αγοριακά
0: ναι, σύλλαση. τώρα βάζετε το, το δάχτυλό σας σε μια πολύ βαθιά πλήγη. Φαντάζομαι να αναφέρεις τα χρόνια πριν το 8, έτσι, τα, ναι, ναι. Τα, τα καλά χρόνια. Πριν την κρίση. Ναι, ε, αυτό, έχει, αυτό το νόμισμα έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι υπήρχε εργασία, προφανώς μια ανάπτυξη, έστω και δανεικά και με ελλείμματα, δημιουργεί η θέση έτσι αλλά πολλές από αυτές ήταν ε, στη μαύρη οικονομία.
1: Γι' αυτό να αν υπάρχει και τώρα αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή αν δεν καταφέρουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των κανόνων που ψηφίζουμε και της εργασιακής πραγματικότητας, μήπως και τώρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ότι θα, θα υπάρχει, υπάρχει μια...
0: Φυσικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Να, να συμπληρώσω λίγο την άλλη πλευρά του νομίσματος και, και να δούμε λίγο τι σημαίνει από εδώ και πέρα. Πριν το 8 είχαμε. Προφανώ από από τι μεγαλύτερε μαύρε αγορέ εργασία, α το πούμε έτσι απλά στην Ευρώπη, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν δηλώνονταν καθόλου ή δήλωναν ένα ελάχιστο εισόδημα. Αλλά μετά συνέβαινε και αυτό που είπατε, ότι κάποιοι οποίοι είχαν μπει στην αγορά εργασία με κάποιου όρου, σε μεγάλο βαθμό αυτοί ήταν και λίγο μεγαλύτερη ηλικία, ήταν κατά μεγαλύτερη συχνότητα άντρε παρά γυναίκε, αυτοί. Ανέπτυξαν είχαν τα χρόνια αυτά. Στην προστασία το... των
1: συνδικάτων, ισχυρών συνδικάτων.
0: Στον, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πολλοί από αυτούς, ε, Σε επιχειρήσει οι οποίε ήταν προμηθευτές του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αλλά εάν κοίταζε κανείς τη δυνατότητα που είχες, για παράδειγμα, αν ήσουν μια νέα γυναίκα 20 χρονών, τι σου δίνει αυτή η αγορά εργασία, τι σου έδινε στα καλά χρόνια. Δεν είχαμε πολύ καλές θέσεις και ο λόγος είχε να κάνει με τη διάρθρωση της οικονομίας. Οπότε, για να μην κοιτάμε τι γινόταν πριν το 8 ή πριν το 18, αλλά για να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα, πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος ότι αν προσπαθήσεις να βάλεις κανόνες μόνο στην αγορά εργασίας, ή να βγάλεις κανόνες μόνο στην αγορά εργασία, η να βγάλει κανονες μονο στην αγορα εργασιας αλλα δεν οικονομία, πάλι θα έχεις κάτι το οποίο θα συσταίρνεται. Πάλι θα έχεις κάτι που άνθρωποι, ειδικότερα νέας ηλικίας, θα αναγκάζονται να δουλεύουν για ελάχιστα χρήματα, 650 ή 700 ευρώ, και κάποιοι οποίοι έχουν υψηλότερες δυνατότητες θα φεύγουν έξω. Ε, αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε.
1: Το τρόπος, λέτε, δεν είναι μόνο να αλλάξουμε τους κανόνε των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή... Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση.
0: Ναι, αλλά για για να γίνουμε πολύ πρακτικοί, τι σημαίνει αυτή η ολιστική προσέγγιση. Στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο τομέα σε αυτό που με την ευρύτερη έννοια λέμε μεταποίηση. Όπου μεταποίηση μη νομίζει κανεί ότι σημαίνει απαραίτητα ότι δουλεύω σε μια φάμπρικα και βάζω κάρβουνο στο στο φουγάρο. Σημαίνει υψηλή έρευνα και ανάπτυξη προϊόντο σημαίνει ότι μπορεί να πουλώ ελληνικά τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, ελληνικά φάρμακα, ε, να φτιάξουμε ε, ηλεκτρολογικά ή μηχανολογικά ε, ε, μέρη και ούτω καθεξής. Εάν υπάρξει, εάν καλύψουμε το κενό με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν λέω να ξεπεράσουμε το κενό, εάν καλύψουμε το κενό με την υπόλοιπη Ευρώπη και θα έρθω σε ένα δευτερόλεπτο το πώς ίσως θα μπορούσε να γίνει αυτό πρακτικά, αυτό σημαίνει πολλέ και καλέ θέσει εργασία. Και επίση, ένα άλλο χώρο όπου στην Ευρώπη δημιουργείται και θέσει εργασία και είναι συγκοινωνούν το με τι μεγαλύτερε μεταποιητικέ μονάδε, είναι μικρέ τεχνολογικέ επιχειρήσει, οι οποίε βγαίνουν γύρω από πανεπιστήμια, γύρω από ερευνητικά κέντρα. Αυτό μπορεί να είναι ψηφιακέ τεχνολογίε, μπορεί να είναι υπηρεσίε marketing, μπορεί να είναι στη χώρα μα προφανώ διασύνδεση με πολιτισμό και ιστορία. Βιοτεχνολογία, φαρμακευτικές υπηρεσίε, το όριο είναι ουρανό σε αυτά τα πράγματα για μα. Αφήστε δε την ανάγκη, την οποία την είδαμε κατάματα ε, φέτο, να, να αλλάξουμε ρότα στου δύο μεγάλου χώρου που δημιουργούσαν θέσει εργασία στη χώρα μα, που ήταν ο τουρισμό και το λιανικό εμπόριο. Το λιανικό εμπόριο γίνεται πολύ πιο ψηφιακό, το είδαμε, μπορεί πλέον να αγοράζει από το σαλόνι σου από οπουδήποτε στον κόσμο, άρα, άρα αλλάζει. Και πουλάς όχι μόνο προϊόντα πλέον, αλλά και υπηρεσίες. Και δεύτερον, στον τουρισμό, όπου προ- προφανώς είδαμε ότι δεν μπορούμε απλώς να πάμε με τη δύναμη της αδράνειας. Συνεπώς, η, η ανάπτυξη στον χώρο της μεταπίστης και τη τεχνολογίας και η αλλαγή κατεύθυνσης σε τουρισμό και ελληνικό εμπόριο μπορεί να δημιουργήσει πολλέ και καλά πληρωμένες θέσει εργασία, ιδίω εάν σκεφτούμε ότι... Οι πωλήσει των προϊόντων και των υπηρεσιών δεν θα γίνονται με στη χώρα, γιατί είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και με ποια αγοραστική δύναμη. Σα με ρωτήσατε για τα εργασιακά. Και ο λόγο για τον οποίο το γύρισα στην ανάπτυξη τη υπόλοιπη οικονομία είναι ότι εν τέλει αυτό θα έχει σημασία. Όσο είσαι σε ανεργία που είναι κάπου ανάμεσα στο 15 και στο 20%, δηλαδή απαράδεκτες καταστάσει, ό,τι και να ρυθμίσει ένα νομοσχέδιο. Ο εργαζόμενο θα είναι σε αδύναμη θέση. Κοιτάξτε, τα τα, τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι. Και πάλι συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ. Αδιανόητα κρίσιμα για το πώ θα πάει η ελληνική οικονομία από εκεί και πέρα. Και ο λόγο που το λέω είναι ο εξή. Εάν θεωρήσουμε ότι η πανδημία θα γίνει μικρότερο πρόβλημα μετά το καλοκαίρι, θα έχουμε μπροστά μα ένα-δύο-τρία χρόνια τα οποία θα είναι θετικά. Γιατί Γιατί η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει, θα υπάρχει συσσωρευμένη κατανάλωση και ανάγκη για επενδύσει. Έχουμε αυτή τη δεξαμενή ανέργων που σιγά σιγά κάποιοι θα βρούν δουλειέ. Είναι χαμηλά τα επιτόκια αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχει ακόμη το δίκτυο προστασία. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι κάνει. Πώ θα μπορέσει να καλύψει το κενό ώστε να φτάσουμε και σε επίπεδο διαβίωση, και δεν μιλώ τώρα για Ολλανδίες και Φιλανδίε. Δέστε τι έχουν καταφέρει τα τελευταία 10-15 χρόνια, χώρε σαν την Ισπανία, την Πορτογαλία, ακόμη και πολύ δίπλα μα Ρουμανία ή την Πολωνία που ήταν φυσικά 10 χρόνια πριν πίσω. Και εκεί είναι η δουλειά της προτίσωσης κυβέρνησης μέσα από την οικονομική πολιτική. εργασιακά είναι ένα, σύμφωνοι, ωραία. Αλλά εάν δεν υπάρχει πρόοδος στο πλέγμα που έχει να κάνει με το πώς μεταχειρίζεται η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη και η υπερίθμιση την, την επιχειρηματικότητα και αν η επιχειρηματικότητα συνεχίσει να σημαίνει κοιτάω μέσα στη χώρα, δεν θα κάνουμε δουλειά.
1: Ακούγονται πολύ εκεί όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι τα θα είχαμε συζητήσει επί μια δεκαετία και <toca souls> στην προηγούμενη κρίση. Αλλά για να δανειστώ τη δική σας έκφραση, ο ουρανός είναι το όριο, αρκεί να αρχίσουμε να βοηγιονόμαστε τα στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη
0: συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε αυτό που είπατε το τελευταίο ε, ελπίζει κανείς ότι πέντε χρόνια από τώρα δεν θα με τα ίδια. Και δεν δε θα είναι αρκετό να κάνει η χώρα πρόοδο. Αλλή μόνο να δεν κάνει πρόοδο σε πέντε χρόνια. Θα πρέπει να κάνει κάποια άλματα. Πρέπει κανείς να το δει ψύχρεμα. Ε, νομίζω ότι ψύχρεμα και αντικειμενικά ε, είμαστε πολύ πιο κάτω, πολύ πιο μέσα από τις ε, συνολικέ δυνατότητες μα. Σα
1: ευχαριστώ πολύ κύριε Βέτα και ας ευχηθούμε ότι στην επόμενη συνομιλία μας δεν θα συζητάμε τα Αν όλα πάνε καλά, σε λίγες εβδομάδες η οικονομία, το εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός αρχίσουν να κάνουν τα πρώτα του βήματα προς την έξοδο. Το ερώτημα είναι αν μαζί θα επιστρέψει και η κανονικότητα της ακινησίας. Η κανονικότητα εκείνων που ζητούν να μην αλλάξει τίποτα. Να μείνουν τα ταμπού αλόβητα. Αυτά για σήμερα. ράδια κάπα επιστρέφει την Παρασκευή μετά το Πάσχα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.